1: Diablo está suelto por el Caribe, mayormente concentrando en la isla de Puerto Rico, de verdad que cada día que uno viene aquí eh, es más tenso eh, el programa, eh, y es que hoy han salido eh, lo que le llaman Telegram Gate, eh, un montón de cosas impropias. Pero vamos a hablar sobre la noticia. Antes y que faltan. todo, Marilu, buenas tardes.
2: Marilu. Buenas tardes, es un placer bueno, estar aquí.
1: No te vi hasta ahora en, el, en estos telegram, en el telegram. No, te, no, no ha salido hasta ahora. Mira, no,
2: eh, en las 800 páginas. La, no este, pues, vamos,
1: porque llegamos a la... Pero por, por ahí yo creo que en algunos sale 0, el mus. 800. Cuando salga el MUS, ahí tú coges un rebote.
3: Oye, me dicen... Me dicen esta mañana: Yo no estoy mal, estoy no, mal, no, yo sé que tú estás tenso, tenso estoy tratando tenso. de darte serenidad. Eh, <risa> me dice: Me dice una persona que ha estado cerca de, ese, de esa divulgación de ese Telegram, son como 300 páginas. Uh -huh. ¿De qué serán las otras 500? <risa>
1: Pues mira, déjame leer la noticia. Lelo, y luego lelo. voy a dar mi opinión, porque mi, mi opinión tiene que ser de cordura. Pero vamos. vamos. No, y
3: después tengo varias peticiones, eh, una cuestión de, de privilegio de los radioescuchas. Okay. Una parte eh, especial, una sección especial de Ignacio Te Orienta sobre las redes sociales en, este, okay. en procesos bien. criminales.
1: La Fortaleza confirmó la existencia de un grupo de aplicaciones Telegram en la que el gobernador y varios asesores comparten memes, burlas, a políticos y hasta comentarios soeces y homofóbicos. Not good. El secretario de la Gobernación, Ricardo Yerandi, confirmó este martes la veracidad del chat de aplicación Telegram en la que participan figuras de alto perfil del gobierno, encabezadas por el señor gobernador, y que revela mensajes en los que comparten interioridades, memes, burlas y otros políticos a otros políticos y hacen comentarios sueces y homofóbicos. El documento que circula desde el lunes y al que tuvo acceso este medio, el Nuevo Día, tiene 11 páginas de mensajes. Sin embargo, el chat podría constar de 889 páginas, según se desprende de las páginas divulgadas. Por su contenido, las conversaciones del chat se remontan a principios de diciembre de 2018 y hacen referencia, entre otras cosas, al proceso judicial que enfrentó la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez por cargos que no prosperaron relacionados con la ley de ética y el Código Penal. Estos cargos fueron presentados por el FEI, como todos sabemos. Yerande afirmó que la conversación se desarrolló en una vía de comunicación no oficial, como la aplicación de mensajes Telegram, e indicó que el contenido de los mensajes puede malinterpretarse of course, que puede malinterpretarse de eso, bueno, cito con relación a los extractos de unas conversaciones realizadas en un grupo de mensajes de texto, hay que aclarar que las mismas surgen de una vía de comunicación no oficial, quiero ahí añadir una cosa cuando habla el gobernador esté bañándose solo, es el gobernador de Puerto Rico nunca es no oficial punto bueno, vamos a seguir eh, hay que aclarar que las mismas surgen de una vía de comunicación no oficial. En un contexto privado no hay privacidad si usted habla a nombre del gobierno de Puerto Rico. Y de una manera informal, no hay informalidad si usted es el gobernador de Puerto Rico. Como todos sabemos, es común y habitual que las personas utilicen las aplicaciones de mensaje de diversas, diversas plataformas y aplicaciones para comunicarse. ¿Eso es correcto? pero no da margen a usted decir cosas impropias porque a la larga las vamos a leer todo el mundo cuando porque no hay posible secreto una en las redes eh, electrónicas. Si usted quiere tener un secreto, háblele a su amigo eh, en un cuarto cerrado sin ventana y tal vez no se sepa. Todo lo otro es público. Cito, los extractos de los mensajes el carecer, al carecer de los elementos que complementan una conversación en persona, carecen de contexto y pueden interpretarse de diferentes maneras, por lo que hay que tener mucho cuidado con el juicio que se pase sobre cualquier comunicación que se realice por escrito. No vamos a distraernos en, sobre este tema, por lo que no haremos expresiones adicionales. Miren, lo mejor es no hacer expresiones adicionales. Let it be. Take the pain, como dicen en el Army. En el chat hay mensajes de Rosselló, Gerandi, el ex asesor legal del gobernador, Alfonso Llorona, el ex secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, el asesor de comunicaciones del gobierno, Carlos Bermúdez, el también asesor de comunicaciones, Rafael Cerame, el publicista, Edwin Miranda, y el director ejecutivo de la autoridad de AFAF, Cristian Sobrino. Participa una persona identificada, identificada solamente como F2. Eh, bueno. Señora, estamos ante otro escándalo innecesario que demuestra una inocencia dash, arrogancia de los que gobiernan este país que, que es, es perturbante. Estoy dando ese el fino. Miren, Putin, si manda un chat, aunque sea en clave, el NSA en Baltimore lo va a descifrar y esa misma noche Trump va a tener esa comunicación secreta en su escritorio. Eso es a nivel internacional de estados donde protegen sus comunicaciones, etcétera, etcétera. Aquí no hay ni eso, aquí no hay filtro, aquí, aquí no hay censura, aquí no hay eh, criptología, que es el mandar mensajes en clave. Por tanto, señores del gobierno, no hablen o digan nada que no quieran que se sepa mañana en la prensa. No manden mensajes, Facebook, Telegram, lo que usted se invente. No, Ustedes están locos. Yo, a mí me sorprende. Mire, si usted habla por un teléfono de línea dura, hardline, que usted, de esos, en mis tiempos, aquellos que tenían jueguitas de una los números, Mire, eso tampoco es secreto porque ese, ese ese teléfono de línea en algún momento va a un edificio en San Juan a una torre y de esa torre se manda el mensaje a otra torre y ahí cualquiera lo puede interceptar. Estoy hablando de conocimiento básico, de comunicaciones básico. Esta gente pensaba que todo lo que dijeron allí nadie lo iba a saber. Ese es el cuantum el de inocencia que tienen estos gobernantes nuestros. Y yo no tengo pugna con ellos porque estamos del mismo lado de la barrera. Pero de verdad piensan que no se iba a saber. Es impropio. Miren, ustedes se reúnen en los tiempos de Muñoz Marín, en una plazoleta que hay allá en la, en la fortaleza, que mira hacia la entrada de, de, la, de la Bahía de San Juan, que es preciosa, y allí, con el viento, usted puede hablar en privado, si no en voz alta, bajito, y nadie se va a enterar. Pero si, es, si usted lo manda por Facebook, chat, lo que usted quiera, eh, en Mongolia lo pueden estar interceptando, en Mongolia. Y lo que me sorprendo es, what innocence, qué inocentes son estos seres. Y entonces, le hacen daño al, al partido, ya sea en este caso PNP, o por si fuera los populares lo mismo, le hacen daño al movimiento los que votamos por esa gente, por ejemplo, se van a suicidar estos señores y ahí va la estadidad envuelto, estos señores tienen más allá que la vida de ellos privada, que obviamente es irrelevante a largo plazo, pero representan un, un movimiento de ideología que va más allá de ellos, y eso pues sencillamente uno no hay forma de comprenderlo excepto que sencillamente uno tiene que decir, bueno, pues, estamos en un grupo de niños mimados, totalmente ignorantes, totalmente ignorantes de las comunicaciones electrónicas. ¿Y, y, y qué consecuencias tiene? Pues mire, no sé. Yo no sé si eso tiene consecuencias. Tal vez no haya oposición a, en Puerto Rico al PNP, ya como dijo... Néstor hace unos meses, tal vez haya un partido único y el único que va a ganar el PNP, tal vez. Pero si ustedes siguen destruyéndolo, el morro tiene muchos ladrillos, pero si le quitan muchos ladrillos lo tumban, por fuerte que sea. Así que madurez, no se dice nada nunca de nadie en ningún texto que se pueda interceptar, porque lo van a interceptar, bueno. Con eso dejo mi emoción a un lado, porque de verdad que estamos viviendo momentos difíciles de creer. Don Néstor.
3: Mira, yo creo que hay que, más allá de las emociones, y yo las puedo entender en tu caso particular, un poco explicarle a las amigas y amigos Radio radioescuchas de qué es lo que estamos hablando. Eh, luego que explota el escándalo del de chat de moca, el llamado WhatsApp Gate, los principales personeros del anillo palaciego, es decir, las personas más allegadas al gobernador, incluyendo al gobernador Ricardo Roselló, organizaron un grupo de conversación en la red Telegram, ya que ésta, según aquellos que conocen el caso, eh, señalan que ofrece mayor seguridad y discreción a los usuarios en este en este grupo habían una gran cantidad de administradores de el, del chat de la conversación estaban el gobernador Ricardo Roselló, el exdirector de campaña y cabildero Elías Sánchez y Fonte a quien se identifica en el chat por su segundo nombre Fernando. Elías Fernando Sánchez y Fonte se identifica como FDO, que es la abreviatura obviamente de Fernando. El ex asesor legal de Fortaleza, Alfonso orona El ex secretario de Asuntos Públicos y hoy secretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi. El asesor en Relaciones Públicas, Carlos Bermúdez. El asesor en Comunicaciones, Rafael Cerame el publicista Edwin Miranda de COI, el director ejecutivo de, eh, de, la, de AFAF y representante del gobernador de la Junta de Control Fiscal, Cristian Sobrino. La conversación, la, hoy se revelan 11 páginas de una gran cantidad que algunos han identificado con el número de 300 el documento que se entrega ayer es un documento de 899 páginas que aparentemente es parte de una carpeta o de un dossier porque las copias que circulan tienen los agujeros al margen izquierdo de, eh, de las carpetas. En la conversación que se circula hoy, este grupo interactúa sobre eh, la decisión de la juez Yadel Ramos Colón en diciembre del 2018, encontrando no causa para, juicio, para arresto contra la secretaria de justicia Wanda Vázquez. Y allí, pues, procedieron a burlarse del presidente del Senado, procedieron a burlarse de la propia secretaria de justicia, diciendo que el hijo menor del gobernador y el gobernador iban a cogerse unos días de vacaciones y voy a voy a citar el mensaje del gobernador Ricardo Rosello. propuesta que Luis e y yo nos cojamos unos entre comillas días de vacaciones para ver qué hace la gobernadora interina esos días le contesta Carlos Bermúdez su estratega de imagen ni tanto gestiones oficiales fuera de Macondo Contesta Bermúdez a lo que el gobernador eh, riposta, eso, eso. Eh, luego, cinco días después, de acuerdo a la información del Nuevo Día, se concreta la salida en un viaje oficial del gobernador de Puerto Rico cuyo único propósito era gastarle una broma a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez a quien dejan en total ridículo y en segundo lugar gastarle una broma política colocarle una banderilla al presidente del Senado en las 11 páginas uno puede ver una serie de memes contra el presidente del Senado palabras Oeces, contra el periodista y columnista Benjamín Torregotay cómo se le envían preguntas al periodista Rubén Sánchez de Univisión Radio para que las hagan en el aire a invitados que tienen su programa mañanero y cómo reacciona Sánchez haciendo las, las preguntas y cómo se van a glorian de que logran manipular la entrevista. Se demuestra cómo COI manipula encuestas de opinión pública en las emisoras radiales y permea el ambiente de inmadurez, de corrupción, de incompetencia, de frivolidad, que ya hemos visto en las acciones públicas de la administración de Ricardo Rosselló. Yo creo que este documento sirve para darnos una radiografía de la casta corrupta e incompetente que nos gobierna en el día de hoy encabezada por el gobernador de Puerto Rico para quien gobernar a Puerto Rico es un chiste es un chiste para quien junto a sus compañeros de juerga juvenil que hoy los hace millonarios desde el poder es un chiste Puerto Rico es macondo como se refieren al país es macondo y la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿Qué esconde todo esto? Detrás de las bromas, detrás de la frivolidad, detrás de la incompetencia, de la inmadurez, no de la niñería, porque los niños, yo conozco niños y niñas que son mucho más maduras que Ricardo Rosselló, que son mucho más maduras que Cristian Sobrino y que Edwin Miranda y que Carlos Bermúdez y que Alfonso orona y que Elías Sánchez y toda esta casta corrupta que gobierna el país en este momento. Pero detrás de la broma está la corrupción. Detrás de la broma están los que hoy están protagonizando la pasarela en la calle Chardón y la van a seguir protagonizando durante los próximos días porque por ahí van a desfilar. Como ya desfiló la, diré, la ex directora de ACES, como ya desfiló Raúl Maldonado, como ya desfiló Ricardo Gerandi, como ya desfiló Alfonso Rona, todos van a desfilar. Todos todos van a desfilar. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos como pueblo es, ¿nosotros vamos a tolerar a esta casta corrupta por un año y seis meses más? Yo creo que el gobernador de Puerto Rico, honestamente, no está capacitado para ejercer su cargo, y mucho menos quienes lo rodean son unos incompetentes, unos inmaduros, unos corruptos son una casta cuyo único propósito es divertirse y robar divertirse y robar es lo único que los motiva y la pregunta que yo le hago a la gente seria, a la gente buena a la gente honesta del PNP ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? la oposición no controla la asamblea legislativa ¿La controlan ustedes? ¿Hasta cuándo el país tiene que tolerar? ¿O es que vamos a esperar que salgan las 880 páginas que no han salido? ¿O es que vamos a esperar que el FBI arreste a los principales colaboradores del gobernador ¿Cómo va a ocurrir? ¿Cómo va a ocurrir? ¿O es que tenemos que pasar esa vergüenza para que resolvamos este problema por los causas constitucionales que la constitución de Puerto Rico provee? yo creo que aquí hay que actuar con madurez si esta gente son unos inmaduros alguien tiene que actuar con madurez y ponerle coto a esta situación tan bochornosa para el pueblo de Puerto Rico vamos a una pausa y continuamos con Mari Lugo Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigas y eh, amigas. Estamos analizando el Telegram Gate. Faltan unas 600 páginas que espero no, que... 600 no, no. No, son como 800 y okay, y pero, pico. pero
3: ya salieron unas cuantas. Ya salieron 11. ¿11? Sí. Faltan ah. 800...
2: Ah,
1: no, no. Ya, ya
3: 70. Vamos a tener que hacer
1: este programa de 5 horas de aquí a, a diciembre. Porque es que no va a haber tiempo para examinar todo eso. Yo espero que no haya nada impropio, fíjate que, que lo fino que estoy siendo, impropio, eh, fuera, de, fuera del protocolo, fuera del decoro que requieren seres humanos del siglo XXI, Pero en esa estamos, eh, compañera, usted que estaba en la línea de fuego varias mm -hmm. veces en su vida
3: pero no está en un chat de Telegram hasta ahora
1: hasta ahora no Aleluya, <risa> tú usas Telegram, de Telegram? No, yo
2: no sabía ni que eso yo, existía ni yo, yo ni sabía
1: que eso existía yo no,
2: eso me sorprendió este pero fíjate eh, yo he leído pues lo que se ha publicado verdad este me interesaría ojalá pudiéramos saber las ochocientas y, y pico de páginas pero yo he escuchado y, y mucha gente que ha comenzado comentado como dijo Ignacio pues que estos son unos inmaduros, que son unos niños. Eh, Los niños no son. Yo, yo tengo mis reservas en cuanto a eso. Yo creo que estos son unos charlatanes. Eh, y a mí me duele en lo profundo de mi corazón que nosotros tengamos un país que está siendo dirigido por charlatanes, por gente que no tiene vergüenza, por gente que no tiene seriedad. Este país lo están corriendo una partida de charlatanes. Y yo espera, esperaría, lo menos que esperaría, de gente buena del PNP que se que se eh, respeta a sí misma, que tienen una idea de que la estadidad es lo que nos conviene, pero que son gente seria y que aspirarían a, aquí, que, a que aquí haya un gobierno honesto donde se le haga justicia a los que así la necesitan que se den cuenta que con esta gente el país va barranco abajo, mientras nosotros estamos sufriendo, mientras en este país hay 30.000 familias con toldos en, en sobre sus cabezas, mientras aquí hay un éxodo eh, incontenible de gente porque no encuentra trabajo, Mientras aquí la gente se ala las greñas porque pierde el trabajo, porque no sabe qué hacer, porque le ejecutan su casa, porque le reposeen el carro, porque se le van sus hijos. Mientras aquí hay gente que no tiene buenos servicios de salud, le cierran las escuelas. Mientras aquí la gente sufre esta partida de charlatanes, está riéndose de nosotros en el Telegram. Están utilizando esa red social para reírse y burlarse del país. Y una de las maneras en que se burlan del país es cuando le dice el, 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 el Bermúdez, el Carlos Bermúdez, le dice a, a Ricardo Roselló sí, para que te vayas fuera de Macondo. Como bien señalaba Néstor, fuera de Macondo, Macondo es nuestro país. Macondo es nuestro templo y esos tipos son unos mercaderes que hay que hacer como Jesús, sacarlos a latigazos de aquí. Yo no me canso de decirlo. Esa gente hay que sacarla de aquí a latigazos porque no nos respetan. Mientras están con el vaciloncito, están también con el saqueo y están con la burla y les importa tres pepinos angolos, el, 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 el devenir de este pueblo, el destino de este pueblo, lo que estamos sufriendo. Y entonces, vienen a que, viene viene Rosselló, porque es que el problema es que usted lo ve en esa en esa entrevista de encargo, en el Nuevo Día, ¿ah? donde él dice que la corrupción lo perturba, charlatanería más grande que eso, cuando a la corrupción le pasa todos los días por el frente de las narices. Y él dice que la corrupción lo perturba, ¿por qué? Porque está acostumbrado a coger a la gente de tonteja, y así es que nosotros nos damos cuenta que nos están cogiendo de tontejo cuando viene alguien y lo y lo tira y lo tira a la a la, a, la, a, la, a la a la palestra, ¿no? Y nos damos cuenta de qué es lo que hay detrás mientras usted está en la calle, mientras usted está buscándose el peso, mientras la gente está tratando de elevar su calidad de vida, mientras la gente está diciendo qué yo voy a hacer ahora con esta situación de precariedad que tengo. Ellos están burlándose del país y planifican unas vacaciones, días, dice días de vacaciones con Luis G, que es Luis G Rivera Marín, el otro incompetente que tenemos de segundo en el país. Y dicen días de vacaciones y es Carlos Bermúdez el que dice, no, gestiones oficiales, mira cómo nos toman el pelo. Y se van para Washington dizque entre, a entrevistarse con funcionarios federales para bregar con no sé qué, la ley, la ley Stratford, no sé, con Medicare. ¿Cuántas veces no nos habrán cogido de tontejos igual en gestiones oficiales? Y ahí lo vemos claramente en el, en el Telegram. Como ellos cambian inmediatamente, le dicen, no, no, no gestiones oficiales para que te vayas fuera de Macondo y vamos a dejar a la secretaria de justicia a ver cómo puede bregar. Y entonces empiezan a burlarse todo el tiempo que han invertido en burlarse de Rivera Chats, todo el tiempo que han invertido en burlarse de 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 Josie
3: la falta Torres. de
2: respeto contra Yossi, contra Benjamín Torres Gotay, que dos veces le, se expresan sobre él con una palabrota, y ese es el Fernando, ese es el Elías Sánchez, ese mismo que están investigándolo en el Southern District de Nueva York. Esos son los charlatanes que corren el país, empezando por el Edwin Miranda, que se ha hecho multimillonario. Primero con el gobierno de Luis Fortuño, ahora con el de Rosselló, multimillonario, como se han hecho muchos otros, igual que Elías Sánchez, igual que Pedro Figueroa en el gobierno de Fortuño cuando después de la ley 7 montó un kiosco para enseñar a la gente a hacer resumen. y hoy no se le ha visto ni el pelo porque debe estar en la Riviera Francesa, esa es la gente que nos corre el país. Y yo creo que esto, más allá de nosotros limitarnos a decir que son unos inmaduros, que son unos niñatos, no, esta gente no son inmaduros ni niñatos. Estos tipos son unos charlatanes y son unos saqueadores. Ellos tienen esto bien planificado. Lo que pasa es que ya están infiltrados. Ya tienen el enemigo, ya están sleeping with the enemy, ya están con el enemigo adentro. Y ese fue, uno de sus enemigos fue el que tiró al medio a, Rica, a, a Ricardo Gerandi y otro de sus enemigos fue el que tiró al medio este Telegram, pero este Telegram no es para cogerlo a broma, ahí le faltan el respeto a la prensa también, y eso que dice, le voy a mandar una notita a Rubén, Rubén que explique por qué le tienen que estar mandando notitas a él. Esto es muy serio, lo que acaban de divulgar es muy serio y eso deja ver la calidad humana de la gente que está corriendo a este país, a quien le importa tres pepinos angolos. Por eso es que Roselló se va para la final de la Copa Mundial de Mujeres, tan ancho. Por eso es que se va, porque no tiene pudor ninguno, le importa tres pepinos angolos el país. Por eso es que no va a estar en el, amba, en el abanderamiento de los atletas que se van para, para, para Perú en los Juegos Panamericanos porque le importa tres pepinos angolos también. Por eso es que mira para el lado cuando le quieren cortar la mitad del presupuesto a la orquesta sinfónica. ¿Ah? Y desafortunadamente nosotros como pueblo tenemos que asumir eh, la iniciativa de, de decir no vamos a aguantar más descaro. Esto es un descaro y una falta de respeto al pueblo. Y cuando este señor ponga un pie aquí, déjense de entrevistas de relaciones públicas y, y pónganlo a rendir cuentas. Porque esa, en esa entrevista que le hicieron ayer, ahí no se habla de Elia Sánchez, no se habla de Julia él? no se habla de Ricardo Gerandi, no se habla de un montón de gente que está desfilando, un montón de gente que ha dejado este país quebrado. Y que ahora están de los más felices en, por ahí dando vueltas mientras se llevan la riqueza nuestra. Aquí la prensa tiene un, mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo que hacer. Ahora cuando este señor venga, tienen que responderle al país.
1: Tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos con este, esta tragedia de nuestros líderes en Telegram. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Yo quiero redondear esto porque esto me duele más de lo que yo dejo escapar de mi ser. Eh... Hay que. El puesto a veces requiere cierto decoro, cierto comportamiento. Si yo, ustedes me conocen allá en Génesis, en el Vío San Juan, un happy go lucky con su vinito en la mano, etcétera, etcétera. Ahora, si ustedes me nombran a mí eh, gobernador de Puerto Rico, yo no puedo ser el mismo de Génesis, porque el puesto requiere cierta dirección, cierto comportamiento hacia el país. Y me da la impresión que esta nueva generación que está en el poder no tiene eso muy claro. Eh, Estas conversaciones entre niños en el chat, sea Telegram o lo que sea, Facebook, <coughs> es algo básicamente infantil. Miren, señores, Vito veces que era un poco más peligroso que ustedes, nunca mandaba mensajes en aquellos tiempos, cartas, o hablaba por teléfono, no, se reunían a un siempre en la parte de atrás, a solas y hablaba con Chencho sobre lo que había que hacer. Pues mira, hasta la maldad requiere cierto entrenamiento, hasta la maldad. Y entonces estos son como, ¿sabes? Cuando uno tiene, yo soy, tengo en casa gatos, cuando los gatos nacen y son chiquititos, corren, tropiezan unos con otros, le, le, le dan a las paredes, este, le pasan por encima a la mamá etcétera, es como una locura de, de la mejor buena fe No estoy estoy asumiendo que hay buena fe porque si le, añama, si le añadamos a esto mala fe, entonces para uno coger el jet Blue que sale a las 5 de la tarde para Santo Domingo y acabar de irse de aquí, pero señores crezcan con los puestos crezcan con los puestos eh, y, y demuestre el decoro que requiere ser Gobernador de un país de tres puntos y pico de millones, e ese decoro es requisito para usted, aunque en su vida privada usted es un charlatán y le gusta el vacilón y le gusta jugar billar, sí, pero cuando por la mañana se viste y es gobernador, usted es gobernador, usted no es el que juega billar con los amigos, y eso se hace en privado. Y me, me sorprende y me apena lo, lo que percibo como una inocencia ante la vida es algo como que esta gente ya decidió nosotros no vamos a, re, a ser reelectos, esto es un one shot deal y estamos en el Titanic vacilando hasta que el agua entra por, al, por el tercer piso entonces pues nos vamos en el 20 y se acabó y es una buena experiencia más pues mire eso no es gobernar bien sean serios en lo que están haciendo y le está hablando una persona que votó por ustedes y que va a votar por ustedes pero sean serios esto no es un vacilón, gobernar un país es una cosa muy seria y me da pena que veo que esto, no, tal vez el problema sea yo, este, que estoy interpretando una época que ya no existe, entonces esto es cada cual por su lado, eh, la tumbología 101 a, 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 galopante y eso a la larga se paga en las urnas. Si es que hay un contrincante, que esa es lo único, la única gran ventaja que tiene el PNP, que en este momento no hay contrincante. Pero eso es, eso es irrelevante. Mira, ustedes, un... ustedes tienen que gobernar con el decoro y la elegancia y la fineza. Ya, está, que ya requiere, se le hizo tarde. Que re, No, pero, ok, pero cometer un error no es problema. No corregirlo es dos problemas. Así que ustedes. Cometieron los errores, desde mañana sean gobernadores de la Ay, hora. bendito Ingencio. Bueno, pues pero está bien, hablando, pero no, de... no, no está bien. No, porque si no me
3: voy a llorar aquí. No, no, tranquilo.
2: <risa> Dale, Mira, para no que, que llorar de <risa> cuando también.
3: Mira, para que nuestro radio radioescuchas tengan el contexto completo, para no partamos de la premisa que todo el mundo ha visto el documento del que estamos hablando, un documento de 11 páginas. Jesus y hay un intercambio que yo creo que es el más elocuente de todos. Eh, Ricardo Gerandi hace un comentario a las 7 y 37 de la mañana, o sea, escuchando el programa, la entrevista de Rubén Sánchez, una entrevista de Rubén Sánchez en WKQ al presidente de, del Partido Popular, Aníbal José Torres. Josué admite en Rubén que el bailable fue coordinado por John. Le pasé nota ahora a Rubén y le preguntó, yo sí cree que la información se la dio Jay. Ricardo Gerandi añade, Jay Rosario eh, vuelve y comenta, Ricardo Gerandi eh, comenta, Josué admite en Rubén que el bailable fue coordinado por John. Aníbal José Torres, la Yosi Y Carlos Bermúdez comenta, exacto. Hay una intervención desde, el, desde la cuenta de eh, FDO que ya lo identificamos como eh, Elia Fernando Sánchez y Fonte eh, Ramón Rosario comenta le pasé nota ahora a Rubén y le preguntó yo sí cree que la if la inf y tres puntos es que los dos son muy parecidos y entonces en medio de eso eh, sube Ramón Rosario una foto de Tomás Rivera chats que va a darle un beso a la comisionada residente Jennifer González, y eh, Ricardo Roselló, el gobernador, comenta en tono irónico, porque pone luego dos tweets eh, de críticas que se habían hecho en el pasado, Jennifer González y eh, Tomás Chats, bella la foto, eso es, una muestra representativa de lo que debe contener este, estas transiciones de los Telegram. Bien, bien. Y yo tengo que decir algo, y es quizá lo último que voy a decir de esto, porque me parece que eh, Marilú resumió muy bien el estado de ánimo de mucha gente en el país. Estoy de acuerdo. Esto no es una broma. Gobernar piensas? a Puerto Rico es un asunto bien muy serio. serio. Mucho más serio aún cuando estamos hablando de un país en quiebra, que vive un proceso de regresión colonial autoritaria y donde hay, donde hay un deterioro dramático de la, de la cotidianidad de nuestra gente. Yo quiero decir algo porque si no, no podría dormir tranquilo eh, la noche de hoy y las noches futuras. Como los que escuchan este programa saben, yo soy profesor universitario en el recinto metropolitano de la Universidad Interamericana, mucha honra y orgullo y por los pasados cinco años he interactuado como profesor con lo que hoy se llaman los millennials con esa generación que vino luego de la mía y que con sus virtudes y con sus defectos le ha tocado ser la generación que ha vivido en un Puerto Rico quebrado en un Puerto Rico donde la corrupción es la orden del día en la clase política yo no puedo soportar en mi conciencia y en mi cabeza, que se pretenda criminalizar a los miembros de esa generación por las actuaciones de esta casta corrupta, de esta casta ignorante. La inmensa mayoría de mis estudiantes tienen mucho más madurez, mucho más inteligencia y por mucho, mucha más honestidad que esta casta corrupta. Conozco muchos niños y muchas niñas que estudian allí al lado de la Interamericana, en el CEDIN, los he tenido de estudiantes, que tienen por mucho más inteligencia, por mucho más honestidad, por mucho más compromiso con el país, con el país, que esta partida de charlatanes, como lo llama muy bien Marilu Guzmán, cuidado con criminalizar las generaciones, nuestra generación no tiene las manos limpias, ni la generación que nos antecedió tampoco para estar lanzando piedras y criminalizando una generación esto no es culpa de los millennials. No, no. esto es culpa de una casta corrupta y de la gente que la tolera con su voto y su militancia ese es el problema que mientras los corruptos se unen, los honestos buscamos cualquier pretexto para desunirnos, y ese es el grave problema que vive el país, hasta que no le arrebatemos el poder, esta casta corrupta, los corruptos seguirán, gobernando burlándose del país y repartiéndose lo poco que queda en este pueblo y ese es el gran reto que nosotros tenemos. ¿Dónde debe estar esta gente? Donde yo estoy seguro que van a estar. Donde yo estoy seguro que van a estar. Ahora nos toca a nosotros y le toca así a esa generación que viene luego de la nuestra. Con sus virtudes y con sus defectos como todas las generaciones. A remangarse y arreglar lo que nosotros hemos destruido.
1: Tenemos que ir una pausa, amigos. seis menos cuarto y regresamos con este trágico y
0: desgraciado tema. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Como nunca he dejado de ser un policía, viene la mente del detective. ¿Y quién? es Deep Throat en este caso quién dentro del PNP con acceso a toda esa documentación este no es doña Yuya que votó por el PNP Morovi este es alguien allí en el viejo San Juan en esas columnas del poder en el viejo San Juan que se ha tornado lo que pasó en Watergate Deep Throat quién podría tener acceso a eso Miren, no pasa más de 10 personas en todo Puerto Rico. Así que si usted coge en un lineup up policíaco esas 10 personas, los que más mandan, ahí hay alguien que dejó salir eso. ¿Para qué y por qué? Pues obviamente, eh, eso yo no puedo especular. Eh, alguien que votaron, alguien que está desatisfecho con el sistema, eh, alguien que no lo que lo han discriminado. Alguien dissatisfied, desatisfecho con la cúpula del poder de PNP y con acceso a esa documentación es el que dispara esta bomba de hidrógeno. Así que hay que examinar. Si Pero eso es detectar. fácil. Bueno, yo no, yo no tengo bueno la eso idea. es
3: fácil. Ayer en la tarde, mientras nosotros estábamos aquí en fuego cruzado, se dio a conocer que la licenciada Mayra López Mulero, abogada tanto del licenciado Raúl Maldonado, licenciado de ICPA, como de su hijo, Raúl Maldonado, eh, hijo, valga la redundancia, estuvo reunida en el Senado de Puerto Rico con el presidente Tomás Rivera Chatz, quien a su vez citó al presidente del Partido Popular, Aníbal José Torres, que es senador, y al senador Juan Andalmau, que fue representado por eh, el amigo Roberto Iván Ponte Berrío, que es su ayudante. Y allí la licenciada López Mulero eh, entregó una documentación que se definió como sensitiva eh, al presidente del Senado quien la compartió con los que estaban en la reunión. Pero alguien se la tuvo que dar a, a la licenciada. Bueno, yo me imagino que es porque, ella, eh, ella no tiene porque a... cuando uno examina las 11 páginas ahí hay unos agujeros en las 11 páginas eh, yo tengo que asumir que esa es la documentación a la que a la que se refiere eh, Raúl Maldonado Hijo cuando habla de que tiene en su poder una carpeta. Este eh, es uno
1: de los sospechos.
3: Eh, así que yo me imagino que esa es parte de la información que el señor Maldonado o los señores Maldonado eh, le han eh, compartido a las autoridades federales que obviamente la han compartido con su abogada y que por ser el Senado un foro que puede comenzar procesos investigativos porque tiene ese poder pues se la ha compartido al Senado ahora la pregunta es los que tienen esa evidencia allá en su poder, ¿qué van a hacer con ella? ¿Cuándo vamos a conocer las otras 870 eh, páginas? Esa es la pregunta. Y yo me imagino que en los próximos días la vamos a seguir viendo pero, pero y seguirán estás, saliendo cosas peores. Tú estás insinuando que ya salieron, que alguien las tiene. Es que no. no, 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 es, es que yo no, estoy, yo yo no estoy, estoy insinuando nada. Ayer en la tarde, luego de la reunión se informó por la licenciada López Mulero que le había entregado información sensitiva al presidente del Senado que no tenía que ver con la confirmación del secretario de Hacienda Francisco Pared, hijo que ocurrió ayer pues entonces uno tiene que inferir digo, somos personas medianamente inteligentes si ese documento se dio a conocer ayer y entonces ayer mismo comienzan a salir estas filtraciones pues yo tengo que asumir que esto es parte de lo que se entregó ayer por eso es que hago el emplazamiento y la pregunta. Por eso es que hago el emplazamiento y la pregunta. ¿Qué va a hacer el Senado de Puerto Rico con esa documentación que le entregó ayer la licenciada Mayra López Mulero y que aparenta ser esta filtración de este chat de Telegram parte de ella? ¿Qué van a hacer con eso? Y pregunto porque allí estaba el presidente del Partido Popular y estaba el senador del partido independentista, si la mayoría PNP no va a hacer nada, ¿qué van a hacer las minorías representadas allí? ¿Qué va a hacer el senador independiente, José Vargas Vidot, que estaba allí? ¿Qué van a hacer? ¿Por qué a esta hora, un día después de eso, las minorías no han hecho un planteamiento en el Senado? Si la reunión hubiera sido en la Cámara, el primero que estaría en este micrófono exigiendo la Manuel Natal que es el portavoz de Victoria Ciudadana en la Cámara, Quisiera algo, sería yo. Con esa misma autoridad moral lo pido a, la delegación, a las delegaciones de la minoría allí en el Senado. ¿Por qué hasta ahora las minorías no han hecho nada en el Senado con la evidencia que se le entregó ayer por la licenciada Mayra López Mulero? Porque no es a la licenciada López Mulero a quien le toca. Ella es la abogada de su cliente y ella está protegiendo a su cliente. Quienes representan al pueblo de Puerto Rico en este momento, quienes tienen que velar por la fiducia del país, son los miembros del Senado de Puerto Rico. Y si la mayoría no lo hace, lo tiene que hacer la minoría. ¿Dónde está la oposición? Que tiene desde ayer las 900 páginas que llevó Mayra López Mulero allí. Haciendo los planteamientos de rigor. Porque aquí es, esto es un asunto serio. ¿Y ¿Dónde está el planteamiento? aquí hay mecanismos legislativos que se pueden utilizar ayer hubo sesión en el Senado sesión extraordinaria ¿por qué no han emplazado al presidente del Senado que convoque al Senado a una sesión extraordinaria para que se apruebe una resolución de investigación y se cite a toda esta partida de corruptos a que en algún momento le rindan cuentas al pueblo de Puerto Rico por lo que han hecho tienen la prueba ya no es especulación, tienen la prueba en la mano ¿Qué van a hacer con ella?
2: No y, y una de las cosas que muestra este chat también es cómo se manipula la opinión pública. Hay una parte que creo que el que escribe es este el multimillonario Edwin Miranda que dice con relación a unos eh, eh, sondeos que se hacen entre eh, Rivera Chats y el gobernador que ellos festejan eh, la pela que entre comillas coge Rivera Chats. Este, y ya nuestra gente está activada. Eso es para que la gente que piense, eh, o le dé algún tipo de credibilidad estos sondeos que se hacen aquí, se hacen por allá. La, la, la tropa de gente, que el ejército de gente que ellos tienen que activan para que, este métete, 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 y, y, y participa, participa. Así que todas esas, muchas de esas, este, con, eh, de esos resultados son totalmente artificiales. De la misma manera, manipulan con las elecciones. ¿Qué fue lo que pasó en el chatgate? Pues estaban bregando con los encamados, etcétera, etcétera. Y un juez, todo un juez, comunicándole a sus partidarios del PNP lo que estaba pasando con los votos de los encamados. Y entonces, en vez de promover enmiendas a la ley electoral para que realmente aquí haya una democracia participativa y representativa que no existe no existe, porque aquí no hay cómo entender, primero que gane un gobernador que no saca ni el 42%, yo creo que este es el único país donde pasa una cosa como esa, que un gobernador que saca menos del 42% gobierne el país, el, el resto del 58% está en contra de él, y nosotros tenemos que tragarnos esto que está pasando con un 42% este individuo entonces ganan eh, las elecciones con ese 42% tienen el 75% en la asamblea legislativa ¿qué es eso? entonces nadie del partido este independentista por menos votos que haya sacado tiene una tiene tiene representación muchas veces ahora gracias a Dios salió Denis Márquez y, 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 y Juan Dalmao pero muchas otras veces no hay representación no es como los procedimientos parlamentarios que usted saca, qué sé yo, un mínimo por ciento y tiene una persona allí que tenga voz, que le dé voz a esa gente, por poca que sea, que votó por usted. No, ellos han cogido esa ley electoral y la han confeccionado para poder controlar y mantener los partidos tradicionales en el poder. Entonces vienen con, 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 con enmiendas electorales para venir a trastear otra vez con los votos este, ausentes y con los votos encamados. Que es como decía este señor Héctor Luis Acevedo, con quien yo tengo muchísima diferencia, pero es una eminencia este, en, en la ley electoral. Esa es la forma más fácil de usted hacer fraude. Ah, pues esas son las enmiendas que quieren hacer. Entonces la gente tiene que entender que el pueblo está indefenso. En este momento la mayoría del pueblo que votó por en contra de Ricardo Rosselló está indefenso. Y a merced de estos charlatanes. De esta gente que lo que hace es saquear la riqueza que nosotros producimos. Entonces yo tengo que decir por qué, porque porque me, me explotan el teléfono. No es posible que ningún PNP decente, incluyendo a mi querido amigo Ignacio Rivera, siquiera considere votar por esa gente otra vez, porque nadie se puede hacer cómplice de esta barbaridad. Porque esa gente está cogiendo, le, tomándole el pelo a todo el mundo, incluyendo los buenos PNP que votan por ellos. Muchos de los cuales lo hacen porque creen que van a adelantar la estadidad. Mire hace 51 años que ganó ferré Y esto tiene que cambiar. Esa era su su consigna. Esto tiene que cambiar. Ha cambiado para peor. Porque este país, desde que la dinastía Roselló llegó aquí, lo que ha hecho es podrirse cuarenta y pico de personas presas de su gobierno por porque institucionalizó la corrupción y después vino el discípulo aventajado, Luis Fortuño que sé yo, yo de verdad que, que creo que si aquí hubiera este en Arabia Saudita, ya lo hubieran enganchado de un poste de verdad y entonces ahora viene el nene de papá que le ha dado mano y muñeca a todo el mundo, mano y muñeca, porque este saquea descaradamente, en la cara nuestra lo hace, y entonces ahora sale el tele Telegram, si alguno tenía una duda, ahora tienen el Telegram Gate para confirmar que lo que hacen es burlarse de nosotros, burlarse del pueblo, y lo peor de todo es que se burlan de los que votan por ellos, y que le dan una imagen, le dan una imagen como la que dio en esa en esa este entrevista de encargo que mencioné. Le dan una imagen de que la corrupción me perturba. La corrupción a usted no le importa si usted es parte de eso. Usted la planifica y la ejecuta. Y tiene esa gente ahí, lleva dos años y medio. Llevan dos años y medio saqueando el país. Y usted viene y dice con la boca, boca de comer que la corrupción le perturba. Hombre, está bueno ya... Algo tenemos que hacer. Realmente es una, fe, una afrenta. Y si usted tiene un poco de vergüenza y color en la cara, dígale, se acabó. Mejor me quedo en mi casa, pero me corto la mano antes de votar por ustedes otra vez.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos en un día difícil a Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: ya pasé el más rato del tele y ahora vamos para la vamos, pasarela vamos, sí, para ah, hacer, ah, no, pero ah, eso yo lo manejo
3: la pasarela sí,
1: sí, eso. Eh, tengo que explicar hoy sale la noticia Orona comparece hoy ante el Gran Jurado Federal ayer él estuvo eh, entrevistándose con el Inspector General y unos agente del FBI que fueron dos uno hombre y una mujer eh, y pues hoy va el gran jurado.
3: Espera, te daré 30 segundos para atrás.
1: A entre los agentes del había uno masculino y uno femenino. Tengo entendido. Yo, pero yo... eso no ha salido en ningún no, sitio. Pero tú lo lo leíste esos rumores. De... Mira, sí. si tú caminas a la calle Vío San Juan, esos <ríe> <t> rumores. <ríe> pero eso fue Gato Rey.
2: <ríe> sigue, sigue, <ríe> eh, sigue. Fue un
1: hombre y una mujer. ¿Qué quiere decir eso? El, el ex asesor legal del gobernador Ricardo Rosselló, Alfonso Orona, declaró hoy ante un gran jurado sobre la contratación de Alberto Velázquez Piñol, informó el Nuevo Día. Hoy, cito ahora el licenciado Alfonso Orona, hoy declaré ante un gran jurado relacionado con las funciones del señor Alberto Velázquez Piñol, lo mismo que ocurrió ayer, y su proceso de nombramiento, y estamos cooperando con las autoridades con la investigación que se está llevando a cabo. Eh, bueno, como todos sabemos, Velázquez Piñón estaba vinculado con la empresa BDO, que, era, que es parte de la investigación criminal, y le dieron unos contratos millonarios, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué dos días consecutivos? Pues miren, en eso yo estuve muchos años en eso, cinco años haciendo lo mismo. El primer día, de cada diez entrevistas que hacen las funciones los, los agentes federales, hay dos que puedan ser relevantes para una acusación. Hay otros que van de buena fe, saben, pero lo que saben es que se lo dijeron o no saben. Eh, y uno se da cuenta que de verdad está cooperando, pero que no conoce. Pues uno lo entrevista, muy, muchas gracias, se va para su casa y se acabó. Cuando uno dice, ok, espérate, eh, eh, vente mañana al gran jurado, testificaste hoy lunes, eso pero no es
3: un bronche entonces, sí, o sea, sí, sí. no lo diga así como que vente <risa> para acá, como si tenemos un broncho aquí como a las 10 de la mañana, date la vuelta hay
1: unos picolados. <risa>
3: eso lo que quiere
1: decir es que el fiscal entendió que lo que dijo Orona es suficiente es buena evidencia, good evidence dicen dice en, esta, en Estados Unidos para poder acusar a alguien, y entonces quiere requisitos del sistema norteamericano que sea el testimonio ante el gran jurado así que si Orona hubiera dicho cuatro sandeces ayer no hubiera tenido que venir hoy porque yo no voy a usar, yo no voy a traer una persona ante el gran jurado que puede hasta confundir el gran jurado a menos que tenga lo que se dice smoking gun, una evidencia Sólida, o sea, que eso que dijo Que ayer, quiere decir que alguien va a ser acusado.
3: Tratando de minimizar su comparecencia. Bueno. Y ahora estoy preguntando en serio. Cuando él dice. Yo lo que fui allí fue a, un, fue a autenticar. A autenticar unos bueno, documentos. Pues,
1: algo dijo él. O algo entre documento oral. Dijo que el fiscal dijo. Eso tíralo para el gran jurado. Porque esa es evidencia acusatoria. ¿A quién.? <coughs> no sé. ¿O no, a no, quiénes? No, hay hay no hay hay ver... sé. Están hablando de este Vázquez Piñol, pero puede ser que sea uno más de cuatro. A veces estas cosas son como lo, los guineos, se van en jacimos. ¿no?
3: Yo no iba a hablar de Vázquez Piñol. Tú fuiste el que trajiste eh, ese No pero, lo, no no lo dice en la noticia. A la conversación. Pero,
1: pero, y pero, ya obviamente... Y ya lo, lo, sí, sé. Lo que yo sé, por mi experiencia personal, es que cuando tú vas al gran jurado, es que ya tú tienes algo bueno, sólido. Si no, no lo traes. Porque... Es más, si lo trae y es un, un testigo mofolongo, debilita tu caso. Así que tú quieres que traer, tienes que traer allí evidencia sólida, smoking guns, como dicen, eh, eh, revólveres eh, disparados. Eh, así que, señores, alguien va a ser acusado pronto. Le deseo lo mejor de la vida. Yo no le deseo que nadie vaya allá a la cárcel, pero... El gran jurado es un arma acusatoria y cuando el sistema federal, los agentes del Inspector General que bien capacitados son y los agentes del FBI que son muy capacitados dicen, vente y dije eso mismo mañana bajo juramento. That means, eso quiere decir que ya hay algo de evidencia contundente contra alguien, de eso no hay duda. ¿Qué será? Bueno... Well, con esperar un poquito más o, o mucho más, pero hay evidencia de algún lado contra alguien. Y eso es lo que quiere decir esta segunda comparecencia. Es muchísimo más importante que ayer. Porque ayer puede haber sido un, una conferencia, me oye? Y a fin de cuentas, este, este testigo no sabe nada. Pues muchas gracias, se lo agradecemos mucho su cooperación y se acabó. Cuando va al gran jurado es que la cosa se puso bien seria. ¿Qué quiere decir? Let it be. Usted, compañera, que es abogada.
2: Pero fíjate, yo no, no postulo en la federal y Pero nunca he tenido sistema. esa experiencia con el. ¿Hay buenos este Sí, nunca tenido. No, y el grado jurado no existe acá en el ah, Tribunal no, no, de Puerto Rico, afortunadamente, porque nosotros tenemos una una este, impresión diferente de lo que es esa institución. Pero tenía la impresión, y parece que es una impresión equivocada de que te pueden citar a un gran jurado y el jurado pudi el gran jurado pudiera optar por no emitir una acusación. Sí, sí. O sea, eso, pudi pasa, eso sí. pudiera pasar. Sí, pasa. O sea que... Pero que, tú
1: guardas tus municiones, de los 10 que entrevistas te guardan los dos mejores para que haya acusación.
2: Por eso no, que... No vas a meter los Que ocho. la probabilidad de que no se emita acusación es, es bastante Es, es remota. bastante floja, sí. oh. No, esa era una, una pregunta que tenía, ¿no? Este, porque, bueno, este señor Orona pudiera estar yendo allí a hablar de unas cosas y que resulte que pues que no emiten acusación y no pasa nada. Porque es que también el país ha llegado a un punto de desmoralización tan grande que tú a veces lees la gente expresándose, ya vas a ver que no pasa nada, ya vas a ver que no pasa nada, y es que estamos hartos de la impunidad también. O sea, y en la medida en que siga eh, sigue la impunidad, ¿cuánto tiempo llevamos esperando por, por que a Vega pase algo con Vega Borges? Entonces se llevaron dos de su de su municipio pero a Vega Borges no lo tocaron y entonces este uno uno verdad se queda esperando porque caramba eh, lo que ocurrió en lo que ocurrió en en, en, en Toabaja no es poca cosa no son son recaudos de, de las pensiones y de los o, o de las o de los eh, descuentos por in, por incapacidad y, y de seguro social que se le hacían a los empleados y no se enviaban a la a, la, a las agencias correspondientes y otras cosas que alegadamente lo vinculan de manera más, más directa qué ha pasado con con Jorge Santini el que para el que existen 48 horas diarias este para hacer todas las labores que, que tiene que hacer qué pasa con Evelyn Vázquez? Evelyn Vázquez es esto que ocurrió hace poco de darle un contrato a la corporación del, del padrino de su boda porque aquí los padrinos de las bodas tienen una suerte eh, le da un contrato a la corporación del padrino de su boda y esa corporación contrata al marido de ella y ella no sabe que el marido de ella trabaja ahí Pues eh, cuando fortuño fue otra cosa una persona fue a presentarle un proyecto y ella y su marido se apropiaron del proyecto y se pagaban cosas personales con, 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 con cheques del proyecto, o ella pagaba con cheques personales cosas del proyecto. Eso nunca nunca pasó nada con eso. ¿Qué pasó con este, María Milero Charbon Charboniel que hasta el caso llegó al Supremo y tenía que devolver un dinero de sobrefacturación en el municipio de Canóvana? Nada pasó. Y así por el estilo la gente sigue desmoralizada porque no pasa nada. Mire, ahora mismo eh, hay un caso del de, de, de National Science Foundation donde hay dinero federal que se le entrega a un grupo de profesores en, en Mayagüez y se descubrió que estaban sobrefacturando también. Y creo que se han es, apropiado de 1.8 millones. Pues la Fiscalía Federal decidió no someter y entonces civilmente lo resolvieron y ellos tuvieron que devolver a unos chavitos. No pasa nada. Y entonces uno, eh, ¿verdad? Se, se enerva porque tú ves al FBI que le mete mano a tres personas allí en el Senado, dos de los cuales son... son ¿Verdad? Incidentales. Eso, eso realmente no es, no es la mafia que hay ahí en ese, en ese, en, en, en la asamblea legislativa. Esos son dos, dos eh, peones en la tabla de ajedrez. Entonces estamos esperando, realmente, ¿verdad? Este, que, 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 en vez de anunciar la función acaben y la den.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa seis y cuarto, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, vol volvamos, tenemos que hablar sobre el Gran Jurado. Hay mucha gente que como es una una estructura legal rara eh, ajena al sistema nuestro que es más bien europeo donde un juez es el que determina causa eh, lo que llaman aquí regla 6 el sistema del gran jurado 26 ciudadanos se reúnen eh, y tienen que encontrarse no, creo que es la mitad no me acuerdo ahora eh, causa y es como si fuera el juez, en vez de un juez hay 26 personas que son ciudadanos que se sacan de la lista electoral. Y entonces los agentes con el fiscal, no se permite a más nadie, agentes con el fiscal van allí y dicen, pues mira, en el día tal eh, eh, pasó esto, eso yo 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 averigüé tal y tal cosa. Hay testigos, como este caso Orona, pues mire, Orona, ¿quién era tu Orona? El fiscal le dice, usted trabajó con el gobierno, que usted sabe de lo que sea, de Velázquez Piñolo o del que sea. Yo no puedo estar seguro que testificó sobre nada de eso. Pero uno le pregunta a esos testigos. Una vez que terminan, estos señores se reúnen y determinan si hay una causa. Es 12 o 13, tienen que determinar causas, la mitad más o menos. Eh, y, es, y es el equivalente a un juez encontrar causa para el arresto. Es un sistema uh, anglosajón. No existe en Latinoamérica, no existe en Europa, es un sistema muy diferente. En Europa tenemos el juez investigador, lo que es Garzón, en Francia también, lo que fue Garzón en España. En Francia el sistema es absolutamente diferente. Hay un juez que es, <coughs> sirve de fiscal para acusar, pero es un juez que se puede turnar después con los otros jueces que están eh, juzgando esos hechos. No, no esos mismos hechos, pero otros hechos. Pero el sistema nuestro es el anglosajón, que viene de Inglaterra, y el gran jurado, le dicen gran jurado porque es gran jurado, el pueblo de los Estados Unidos es el que determina si te acusan o no. Eh, tiene, como todo en la vida, cosas buenas y cosas malas, eh, one-sided, no se puede oír a más nadie excepto la parte acusatoria, y una vez que te acusan ya no hay que ir a vista preliminar, como en el sistema local, que uno va a una vista preliminar y por lo menos tiene un chance que se, se desestimen los cargos, el juez pasa sobre la relación de hechos, etcétera Una vez que te acusan, tú vas a juicio, punto. Eh, puedes radicar mociones para que no se permita X o Z evidencia, pero usualmente eso en la en el sistema federal es bien limitado. Sistemas diferentes hacen la misma, el mismo trabajo, llevan la gente al plano acusatorio. Como dije anteriormente y me repito, cuando el fiscal determinó, él o la fiscal determinó llevar a Aurona hoy al gran jurado, es porque tiene evidencia que encaja en la formulación de cargo de la investigación que él o la fiscal tiene en sus manos. Así que algo está pasando y ya veremos. Eh, como digo, eh, le deseo lo mejor de la suerte a, a todos los acusados, porque yo, en un plano personal, no sé lo, lo traumático que es ser acusado: eh, la fianza, las esposas, las huellas digitales, eh, ir preso. Eso es un trauma que, que, que marca el ser humano para siempre. Me gustaría que nadie tuviera.
3: Pues yo, yo no le deseo la mejor de la suerte, yo deseo que le caiga todo el peso de la ley Así y que si le robaron al pueblo de Puerto Rico, si defraudaron la confianza del pueblo de Puerto Rico, que la paguen en la cárcel. Ojalá y hubiese un mecanismo en este país para que los que le roban al pueblo de Puerto Rico le tuvieran que restituir el dinero. A mí me gustaría que nadie
1: cometiera delitos que conllevarían el A mí el me
3: gustaría que los funcionarios fueran honestos y que hubiese un gobierno honesto y que nosotros pudiésemos aprobar legislación que prohíba que un funcionario público salga un día de un puesto público y al otro día esté de cabildero o esté contratado en un bufete o esté contratado en una firma de CPA. No por su talento, sino por la información que tiene producto de su experiencia en el gobierno. Y siempre pongo el ejemplo de Roberto Sánchez Vilella para no hablar en el abstracto. Roberto Sánchez Vileya fue gobernador de Puerto Rico, fue secretario de Estado y fue secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y una vez se retira de la gobernación, recibió al menos dos ofertas de empleo de dos compañías de, de construcción en Puerto Rico. Ambas las rechazó. Y Roberto Sánchez Vileya pasó mucha precariedad económica en los primeros años luego de haber abandonado la gobernación. Y fue gracias a la gestión de las autoridades universitarias que Roberto Sánchez Vileya, cuya honestidad y cuya pulcritud no había ley que se lo tuviera que obligar a hacer, porque su conciencia de hombre público honesto y cabal, le decía que uno no se iba a la empresa privada a aprovecharse de lo que había obtenido de información producto del servicio al pueblo de Puerto Rico y Roberto Sánchez Vilella pudo vivir los últimos años de su vida dignamente luego de haber rechazado la pensión de exgobernador gobernador de Puerto Rico, aunque luego se le, se le aprobó para no hacerle un desagravio a Luis Muñoz Marín gracias a que tuvo los últimos años de su vida le ofreció el último servicio al pueblo de Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Administración Pública y en la Escuela de Derecho. Esa es la brújula moral que esta casta no tiene. Como no la tienen, hay que imponérsela en la ley. Y aquí tiene que haber una ley que acabe con la puerta giratoria, con que individuos como Elías Sánchez no se adueñen de puestos en el gobierno para luego a los seis meses regresar a un puesto, a su trabajo en la empresa privada y en los seis meses no tuvieron que rendirle cuenta al pueblo de Puerto Rico y luego se hacen millonarios porque pueden levantar un teléfono, pueden escribir un mensaje de texto, pueden enviar un email a los jefes de agencia, porque esos jefes de agencia le deben su puesto a él, al cabildero director de campaña luego vuelto a ser cabildero esa es la desgracia que nosotros tenemos a mí no me da ninguna pena a mí me da pena con el pueblo de Puerto Rico a mí me da pena con la gente que ahora mismo tienen que, tienen que pasar la necesidad de que pueden quedarse sin un plan de salud ¿por qué? porque aquí había una cabildera de directora de ACES que se dedicó a traficar influencias junto con Velázquez Piñol y que hoy está siendo investigada junto con Velázquez Piñol. Y le importaba un bledo la salud. Y le importaba un bledo los pacientes, los médicos, la farmacia, lo que le importaba era el guiso, el negocio. Igual que había una cabildera en el departamento de educación, Julia Kéleger que repartió dos billones en contratos y cerró decenas de escuelas en Puerto Rico y ha destruido el sistema educativo y seguimos haciendo la lista seguimos haciendo la lista que tú tienes una profesional del calibre de Teresita fuente que se tiene que ir avergonzada del puesto de secretaria de Hacienda porque va al gobernador y dice, mire gobernador, aquí lo que hay es un chanchullo permanente ¿y qué hizo el gobernador? nada nada ¿Y a dónde tuvo que ir? A las autoridades federales. Con eso sí que me da pena. A mí me da mucha pena. Y me da pena con el pueblo de Puerto Rico, con el que la hace que la pague. Y es una pena que en Puerto Rico no haya un departamento de justicia que sea digno de ese nombre. Porque deberían estar procesados por las autoridades de Puerto Rico. Y acabando de rendirle cuentas en la cárcel o en el tribunal al pueblo de Puerto Rico. Y no campeando por sus respetos por ahí.
2: Sí que esos son los que uno nunca ve en los tribunales, verdad esos son los que los intocables, porque como ellos tienen chaqueta y corbata, son los que llaman de cuello blanco, pero sin embargo usted ve al que se mete en la finca y se lleva el racimo de plátano este <coughs> o que en una tienda pues se lleva una prenda de ropa, eso sí este aparecen rápido. En, en los tribunales para ser procesados por, por, por apropiación ilegal o, o lo que sea, ¿no? O el, o el que está vendiendo eh, tres, cuatro filis de, de marihuana, este esos son los que realmente van adentro. Si todavía tenemos bien fresca en la memoria el, el motín aquel que se organizó en la en la Procuradora de la Mujer, donde este, si dicen que los casos criminales no se no se van a probar nunca matemáticamente, pues yo creo que ese es uno que está aprobado matemáticamente, porque los videos de aquel, de aquel, eh, de aquella fanfarronería, eh, probaban eh, eh, a ciencia cierta. Eh, la barbaridad que cometieron, el motín que organizaron en la, en la oficina de la Procuradora de la Mujer, sin embargo, todos salieron absueltos. Y así así pasa, ¿no? este Porque eh, dicen que la, la Dama de la Justicia tiene los ojos, tiene la venda puesta y es, y es ciega, pero para los que llevamos unos añitos en esto, sabemos que tiene los ojos bien abiertos. Eh, y los tiene bien abiertos para beneficiar a uno y llevarse enredado a otros que realmente pues son eh, los que dicen por ahí que, que, que eh, hay, un, hay un dicho que ahora se me, se me escapa, que dice que la justicia es una perra flaca que, sí, que, que, solo a los que solo muerde a los pobres. Pues pues eso es lo que hemos vivido muchos de nosotros que llevamos muchos años este litigando, asuntos en, en, en los tribunales en la rama en la rama penal y es triste porque vuelvo a lo que decía anteriormente que nuestro pueblo está desmoralizado y esa desmoralización eh, es lo que a muchos de ellos que yo hoy escuchaba a la amiga Alexandra Lúgaro haciendo un llamado al pueblo eh, para que en vez de, de dejarse arrastrar por la apatía y decir que no quieren participar porque tristemente pues la gente eh, recurre a la apatía, se deja eh, desalentar de esa forma y dice no, yo no quiero saber de esto, yo no voy a votar más. Pues mire, da la casualidad, eh, a pesar de que muchas personas pudieran diferir de lo que yo digo, que en este país ese es el principal método de lucha de la gente, la, la elección y nosotros tenemos que utilizar esa, ese, ese método que está ahí para nosotros. Y lo hemos utilizado, desafortunadamente, lo hemos utilizado muy mal. Y yo creo que eh, ya en, los en las últimas décadas, los partidos principales nos han demostrado a la sociedad qué es lo que dan, qué es lo que dan y para quién trabajan y qué es lo que producen. Y este país, tristemente, está de mal en peor. Yo leía, eh, escuchaba el otro día a... Hombre, esa misma entrevista que mencioné ahorita de Ricardo Rosselló decía, pero es que esta, esta persona y todos los que lo acompañan, pues no hay duda de que viven en un mundo paralelo, porque él habla de los resultados, nosotros trabajamos para los resultados y la transformación, y entonces yo digo, pero este señor nunca se ha montado una guagua pública, este señor no ha hablado con nadie en una cafetería, que la gente está harta que la gente lo que dice es lo malo que está el país. Usted no se encuentra una sola persona que le diga, oye, qué chévere está esto, estamos echando para adelante. Todo el mundo se queja de lo malo que está esto. Y todo el mundo le habla con desaliento, con desesperanza. Y ellos están en el, en el Telegram Gate. Pues claro, si están en las papas, están todos guisando. Todos están saqueando, todos están disfrutando del saqueo todo, sin, 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 sin excepción de ninguno. Y entonces los que estamos fuera de ese guiso, pues somos los que vivimos la, la podredumbre a la que ellos nos han sometido, somos los que estamos siendo víctimas de la apatía y de la desesperanza y del desaliento. Pues mire, si no vamos a, a, a recurrir a otro método de lucha que no sea el de las elecciones, que es lo que usualmente hacemos los puertorriqueños y las puertorriqueñas cada cuatro años, usémoslo correctamente para llevar al gobierno, gente decente gente buena, gente que quiera que, que se comprometa con que aquí pueda haber un gobierno honesto, aquí no tenemos que estar recurriendo a la privatización eso es el discurso que nos venden todos estos neoliberales porque les conviene la privatización porque de ese modo guisan ellos y ponen a guisar a los demás pero los gobiernos no tienen por qué ser eh, eh, mediocres ni tienen por qué ser este deshonestos ni tienen por qué ser corruptos porque este país tiene mucha gente buena mucha gente apta mucha gente capaz honrada y comprometida y esa es la gente que tenemos que identificar y esa es la gente que tenemos que apoyar no podemos seguir con el malo, malo conocido mejor malo conocido que bueno conocer porque caramba ya pasa ya nos pasamos de masoquista y nosotros tenemos que pensar en el país que le estamos dejando a nuestros hijos, hijas y a nuestros nietos y nietas. Vamos a pensar en eso, porque a lo mejor algunos de nosotros decimos, pues total, sí, ya lo que me queda a mí, o yo me voy. Pero no, habemos muchos que nos vamos a quedar y, y junto con nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras nietas. Y esto es lo que nosotros le queremos dejar a ellos, que esos truanes sigan gobernando sigan cebándose y, y nada pasa, pues entonces si no nos vamos a tirar a la calle, si no tenemos los chalecos amarillos, si no nos vamos a tirar a la calle, a, a, a quemar goma y a virar carro, pues vamos a votar correctamente, vamos a utilizar el poder del voto de manera correcta para salvar el país, porque estamos a punto de perderlo. Y nosotros tenemos una responsabilidad, no podemos ser tan irresponsables de seguir votando por los mismos de siempre, que vienen a lo mismo de siempre, o sencillamente pues no votar y me voy para la playa. Digo, si usted lo quiere hacer, yo lo respeto, pero yo le hago un llamado a que use ese poder que le da el ser votante para escoger gente buena que haga cosas buenas, porque aún con el menguado poder que pueda tener este gobierno mientras tengamos la, la, las siete pestes de, como le llama tu Nueva, se me olvida, este eh, mientras tengamos las siete plagas de Egipto encima, mire, ese poder que tiene la legislatura y que tiene el Ejecutivo, nosotros lo podemos rescatar para nosotros y podemos evitar mucha injusticia y podemos lograr muchas cosas. Porque ellos, mucho, da mucho daño que nos han hecho con el diezmado poder que tienen ahora mismo en, en, la, en la putrefacta colonia.
0: Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Boys and, girls de fu de Boys and Girls de Fuego Cruzado. Tú decir, estás tenso, de tú Puerto estás Lito. tenso. No estoy tenso, no, no, hoy no ha sido un buen día. Y te digo una cosa, y yo creo que al principio del programa se vio, estas cosas me afectan a mí profundamente, más de lo que yo dejo ver, porque es el colapso de un ideal. Yo no estoy hablando de, de quién es el gobernador, que eso para mí es incidental, pero un ideal que veo que está en manos de amateurs, y lo van a perjudicar y eso es lo que me duele pero igual si, que si fuera independentista pues me dolería que alguien si, hiciera en contra algo de la independencia lo mismo
3: pero déjame decirte algo si gente como tú y mucha gente buena en el PNP no hacen algo pronto no es de aquí a diciembre Pompe pronto
1: Pompeya va a ser un nosotros
3: a no hemos la visto la peor hora de esta gente no hemos visto la peor hora eso de esta gente, llegado. la peor hora de esta gente se acerca y no es lo que hemos visto hasta ahora. Vía Douglas -Lef. Por eso, no hemos visto lo peor. Si la gente en el PNP, honesta, decente, no toma cartas en el asunto, pues acá carta va a seguir gobernando. Ahora bien, yo, yo escuché el, el planteamiento que hace Marilu. Yo tengo que decir lo siguiente, todo el mundo sabe cuál es mi posición, dónde yo estoy parado en este issue. Yo pues pertenezco a un esfuerzo que estamos poco a poco intentando proveerle al país una opción diferente. Una opción electoral fundamentada en una concertación política de personas que venimos de distintos escenarios, de distintas experiencias, de distintos espacios políticos, sociales, eh, que pretendemos construir una opción electoral que en torno a unos objetivos comunes sin pretender ni la unanimidad ni pretender eh, la eh, el, arresto, el, el sin pretender el respaldo total y absoluto, de la mayoría de los que del pueblo puertorriqueño eh, de, de una manera totalizante, sino reconociendo las profundas diferencias que tenemos como pueblo, podamos ponernos de acuerdo en una agenda común. Y ese esfuerzo es muy difícil porque requiere romper con décadas, con décadas de un bipartidismo que ha mantenido prisionero a la inmensa mayoría del electorado es competir con una tercera fuerza política que por las razones que sean y pues ahí está eh, la evaluación histórica yo pues junto con otros compañeros acabamos de publicar una parte de esa historia, pues por las razones que sean no ha podido cuajar como una opción electoralmente viable al bipartidismo que hemos tratado y estamos tratando y lo vamos a lograr el acceder a la papeleta, a pesar de todas las trabas que la Comisión Estatal de Elecciones nos ha puesto en el camino. En el día de hoy, por ejemplo, estábamos denunciando cómo la Comisión Estatal de Elecciones, su presidente y los comisionados han buscado todos los subterfugios posibles para no cumplir con la estipulación judicial que suscribieron para acabar de darnos acceso al Movimiento Victoria Ciudadana a la posibilidad de recoger endosos electrónicos. Y hoy aprobaron esta tarde los comisionados la celebración de una reunión esta semana en la Comisión Estatal de Elecciones a las que no, nos han convocado tanto a, a Victoria Ciudadana como a los demás movimientos que están intentando acceder a la papeleta electoral para acabar de dilucidar este asunto. Yo espero que cumplan con la estipulación del tribunal porque como dejamos claro hoy en la conferencia de prensa que estuvieron de portavoces las compañeras Ana Irma Rivera Lacén, Rosa Seguía, Alexandra Lúgaro, las tres abogadas. Nosotros vamos a ir al tribunal a reivindicar esa estipulación y a que se ordene a la Comisión Estatal de Elecciones que cumpla con la estipulación judicial y que se acaben las trabas para que nosotros podamos acceder al al, escrutinio, al, al recogido en doso electrónico. Nosotros nos vamos a inscribir. Y nosotros le vamos a proveer al pueblo de Puerto Rico una opción distinta, de gente honesta, de gente comprometida a venir a servirle al país y no a servirse, con una agenda urgente que plantea específicamente medidas para la reconstrucción de las instituciones públicas de Puerto Rico, para la reconstrucción económica del país y para la descolonización de Puerto Rico. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. Reconstruir a Puerto Rico y liberarnos de esta casta no puede ser el esfuerzo de una persona, no puede ser el esfuerzo de dos o tres personas. Tiene que ser el esfuerzo de todos los que diariamente se quejan de que las cosas en el país están mal, de que están hartos de los corruptos y de las corruptas, que están hartos de los mediocres y las mediocres, que están hartos, con J, de que las cosas en este país sigan como están. Pero que van cuando llega el proceso electoral y rinden su conciencia ante el altar del bipartidismo. Mire, y a lo mejor mucha gente dirá, pero de qué habla este? Mire, yo me liberé. Yo me liberé. Y este país, la inmensa mayoría de la gente honesta, nos tenemos que liberar. Y tenemos que convertirnos en la gran fuerza que imponga con los votos el cambio que este país necesita. Y que derrotemos a esta casta corrupta. Porque mañana vienen, hoy son el, los Elías, mañana son los Anaudi. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer los honestos? ¿Qué vamos a hacer los decentes? ¿Qué vamos a hacer los que trabajamos? ¿Qué vamos a hacer los que pagamos contribuciones? Los que no vendemos créditos contributivos. Los que no vivimos del negocio de vender créditos contributivos. Los que no vivimos del negocio de la venta de influencia? ¿Qué vamos a hacer? Y yo creo que ahí cada cual tiene una responsabilidad. No se le puede seguir exigiendo a eso que genéricamente se llaman los políticos. La ciudadanía tiene algo que hacer. Yo veía hoy, esta mañana, eh, el video que, que publicó, que posteó la querida amiga Rangi desde la nada. ¿Cómo la gente va cada cuatro años? a votar por la misma gente mire yo fui testigo lo viví en el partido popular cómo se intentó desde dentro del partido popular convertir ese partido en un instrumento distinto, poder abrirle paso a la reforma política poder plantear medidas verdaderamente dirigidas a transformar la manera de hacer política en el país y cómo ese esfuerzo se saboteó desde adentro desde adentro del partido popular desde adentro del Partido Popular y esa fue la convicción que me llevó a mí a abandonar el Partido Popular que no era reformable pues hay que proveerle al país un instrumento de cambio pero la gente tiene que ser agente de cambio no basta con querer que las cosas cambien hay que trabajar para que cambien y yo creo que ese es el gran reto que tenemos todos cada cual desde su trinchera cada cual desde su espacio cada cual desde la forma que le toca. Pero lo que no puede ser opción en este país es la apatía, es la enajenación, es el déjalo, que eso no tiene que ver conmigo, mire, tiene que ver con usted, sí. Aquí llegó el momento de perder el miedo de verdad, de que sin miedo de deje ser una consigna y se convierta en una manera de actuar políticamente. Porque es la única manera de liberar al país de los corruptos, de los mediocres de los deshonestos, de los incapaces y que la política vuelva a ser un instrumento de servicio y no un instrumento de lucro para unos pocos en este país
1: tenemos que ir una pausa amigos 7 menos 7 menos
0: cuarto eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 a.m. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado vamos a hablar de temas policíacos porque
1: yo oí en la radio eh, tantas cosas que no concuerdan con la realidad de la vida en estos días hubo un incidente donde un policía José A. Santiago disparó y le dio muerte a un civil que estaba asaltando una panadería en Vega Baja eh, y sencillamente pues se ha formado el clásico jefe pero analista de, de escritorio y yo quiero decir, la norma en los Estados Unidos, yo no sé de aquí, pero me imagino que es la misma, que un policía tiene la obligación de enfundar su pistola, en este caso, y apuntarle con intención de matar a cualquier persona que tenga un arma de fuego en sus manos. Eso es mandatorio, porque si no, el entierro va a ser del policía. Y la norma es que si el cañón del arma de la asaltante, en este caso, sube de las rodillas suyos, si, si, si empieza a subir cuando el cañón va por su, su rodilla usted tiene el deber de disparar a matar es así en Estados Unidos porque yo entrené con algunos de esos muchachos y tengo parientes que han estado en la policía de, de, de metropolitana en varias ciudades por tanto aquí de debió darle un segundo chance mire señor ese policía estaba solo y tiene que tomar decisiones en fracciones de segundos. Aquí en Fuego Cruzado yo puedo estar nueve minutos discutiendo la posibilidad de disparar o no disparar. Pero allí es, coja un segundo y divídelo en diez partes. Pues tiene dos, dos partes de ese segundo. Porque si no el entierro va a ser suyo. Así que este señor, joven, me da mucha pena que murió en el asalto. Me hubiera gustado que eso no hubiera pasado. Pero a la hora de los tomates, para eso es que tenemos policía en este país... Y si alguien ya entró, ya disparó el arma y no lo suelta, no lo, no, no lo tira al piso, que es una de las formas de, de desarmarlo, eh, pues usted hizo lo que tenía que hacer. Así que en ese sentido, si este señor necesita abogado, este policía, cuente conmigo de cachete, porque esto es, usted cumplió con su deber y qué bueno que no lo estamos enterrando usted hoy. Así que a los analistas de, de, de bolsillo... Eh, aprenden un poco lo que es la vida estar solo en un paraje solitario con alguien que está disparando un arma de fuego, eso es bien peligroso y de cualquier cosa puede matarlo a usted o a algún eh, otro persona que estaba en esa panadería que también a veces hay terceros inocentes, así que mientras haya armas de fuego y haya asaltante va a haber muertos a veces los, los inocentes son los que mueren esta vez murió el asaltante me da mucha pena, but let it be. A José Santiago, como dicen en Estados Unidos, you did your job. Y
2: Fíjate, yo escuché de, de muchas cosas que he escuchado que no me gustaría emitir juicio, pero escuché a esta señora, Michelle Hernández, eh, hacer unas expresiones muy mesuradas. Este, Escuché otros que, bueno, este, uno no puede, ¿verdad? Hablan con demasiada pasión y... Eh, y rápido toman bando, sí,
3: no
1: este,
2: y empiezan a, a despotricar contra los que defienden los derechos humanos, y hablan del protocolo que debe decir, seguirse, etcétera, pero esta señora Hernández, la escuché por una radioemisora, y, y a, expresó, se expresó de manera muy mesurada, en el sentido de que ella entendía que no había este... Eh, lo que ella había visto no le permitía eh, ¿verdad? Eh, eh, emitir juicios valorativos sobre lo que se había hecho y que obviamente estaba como muy prematura la situación para empezar a, 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 a exonerar eh, al policía ¿verdad? Este, que es las cosas hay que inve investigarlas ¿no? y llevarlas hasta, hasta donde se tengan que llevar para llegar, eh, lograr un análisis este, objetivo de la situación
1: eh, como yo dije anteriormente, la norma en Estados Unidos, yo no puedo hablar de Puerto Rico, es que si la persona tiene un arma de fuego, usted desee, saca la pistola y le apunta con intención de matar. Y si el cañón de la, del, del arma del adversario sube más de las rodillas suya, va subiendo hacia usted, usted no lo piense, usted dispare porque el próximo muerto va a ser usted. Y entonces lo, lo entierran... Un día todos los policías se ponen en formación, los saludan y la viuda se queda solita y, y, y la gente lo olvida, porque así es, la vida de policía es bien solitaria. Así que eh, eso pasará aquí, en Francia, en Suiza, así es la vida en ese mundo, lo que se dice en el mundo militar, shotgun justice, justicia la de verdad, cuando, con, con una escopeta en la mano.
2: Mira Ignacio, bueno, eh, que por favor que me dieras una oportunidad ¿Usted para tiene informar la palabra que en el día de hoy falleció Abelido González Claudio, un sí. luchador por la independencia de Puerto Rico. Dedicó su vida entera a la lucha por la independencia, igual que sus hermanos Norberto y Orlando. Eh, él fue imputado de la participación en el robo a la Wells Fargo allá para el ah, 1983-85, pero no fue apresado sino hasta el 2008 25 años sí, más tarde sí, sí. y estaba eh, yogueando cumplió, estaba lloviando, correcto, en una, en, no sé si fue en Calley, sí, este cumplió siete años y salió eh, a la libre comunidad aparentemente pues estaba enfermo así que pues hoy falleció Alino González Claudio eh, yo lo verdad lo, lo reconozco como un patriota porque dedicó su vida entera a la lucha por la independencia al igual que sus hermanos y le expreso desde aquí mis condolencias a sus amigos y a sus familiares y que hoy también se conmemoran 110 años del natalicio del doctor Gilberto Concepción de Gracia, wow. fundador del Partido Independentista puertorriqueño.
3: Me uno a tus palabras, particularmente a, a su hijo Abelino. Fue compañero mío de estudios en la universidad y pues le envío desde acá un, un abrazo. Y me uno también a la, al recuerdo que haces de la figura de don Gilberto Concepción de Gracia. En momentos que el país busca ejemplos, yo creo que hay que mirar figuras como la de don Gilberto hablábamos ahorita de del ejemplo de servicio público don Gilberto Concepción de Gracia fue legislador por ocho años fue portavoz del partido independentista en el senado de Puerto Rico fue presidente de ese partido desde su fundación en 1946 hasta 1967 y desde ahí hasta su muerte fue parte del triunvirato que dirigió esa colectividad un hombre humilde un abogado talentoso un intelectual. gran intelectual pudo haber escogido el camino de el camino fácil y decidió servirle a la causa que creía correcta para el país Don Gilberto Concepción de Gracia nunca tuvo casa propia vivió alquilado toda su vida wow. eh, y vivió dejando su salud murió a los 58 años Jovencito. en marzo de 1968 dejando su salud en aras de la independencia de Puerto Rico en un momento difícil, quizá el más difícil desde la década del 30 que vivió el independentismo puertorriqueño yo creo que su figura que el partido que fundó Honra pero que va más allá del PIB es un ejemplo, como hay ejemplos en el movimiento estadista menciono meramente al doctor Leopoldo Figueroa y menciono otras personas que le han servido al país y le han servido honestamente y han tenido la dignidad de que han muerto en la pobreza como ejemplo de que no usaron las posiciones públicas para enriquecerse la usaron para servirle al país así que me parece que hoy más que nunca hay que recordar el ejemplo y el recuerdo de Don Gilberto Concepción me uno
1: a las palabras de los compañeros señores tenemos que irnos mañana será miércoles con el ex secretario de justicia, compañero Richard. A lo mejor Ahí, mañana, estaremos... a lo mejor no, no digas, lo no necesitamos. lo sí, necesitamos. Eh, sobre lo de inmunidad. Por favor. A... Esta... <risas> no, no, porque esta semana. Vamos a concentrarlo en el tema de inmunidad. Solo
3: es martes y la semana laboral se acaba el viernes. Señores, hasta mañana, amigos.